0: A 2021-es évet a saját magammal nagyon sokszor úgy jellemeztem, hogy ez a kudarcok éve az életemben. Ez az az év, ahol minden félrement, ahol minden szarul alakult. Én lehet, hogy most elképesztő sokszor pofára estem, de valószínűleg ez a és ez kell ahhoz, hogy meglépjem a következő szintet. Sokszor azért szabotálom magam, és azért nem tudok olyan tempóba haladni a vállalkozásommal az életemmel, mert Valójában nem is attól félek, hogy sikeres leszek és az új kihívások elé állít, hanem attól félek, hogy mi lesz, ha sikeres leszek és utána mindent elveszítek. Ha jelenleg nem vagy egy adott pozícióban, vagy hogyha jelenleg nincs annyi pénzed, amennyit szeretnél, hogy nem azért nem vagy ebbe a pozícióba, mert nem vagy ráképes, vagy nem azért nincs több pénzed, mert nem vagy ráképes, vagy nem érdemelsz meg több pénzt, hanem azért, mert nem akarod. Szia, Erdős elért vagyok a Szévisár Podcast hoztja, és szeretnélek üdvözölni ebben a mai adásban. A mai napon a teljesítők kilenc csapdájáról fog beszélni, és ez egy ilyen félrevezetően figyelemfelhívó cím, biztosan rengeteg olyan címadással találkozol így az online térben, hogy hét darab trükk, hogy meggazdagodj, 5 darab tip, hogy lead a súlyfölösleget, 18 darab tipp, hogy produktívabb legyél. Hát ez is így hangozhat, a csúcs teljes 9 csapdája. De a valóság az az, hogy ez egy ennél sokkal mélyebb téma, tehát nem szeretném így egy ilyen béna trükkel, egy ilyen kattintásmágnes címmel ide vonzani és ide hozni a figyelmedet. Sokkal inkább egy olyan témát és egy olyan adást ajánlok figyelmedbe, ami sokkal mélyebb, mint talán a korábbi adások, és előreláthatólag egy maratoni adás elébe nézünk. Nincsen előttem egy pontos terv, hogy mi fog belekerülni, és mi nem fog belekerülni. Igazából nagyon sokáig egy erős dilemmába voltam, hogy egyáltalán felvegyem ezt az adást, mert egy nagyon személyes témáról fogok beszélni. Egy olyan cikkről, egy olyan tartalomról, ami egy általam kedvelt embernek a tartalma, őt Rich Litvinnek hívják, és kiadott egy blogcikket Nine Pitfalls of Top Performance címmel, még jóval évekkel ezelőtt, és egyébként ebben a témában hallottam egy videós anyagot is, ami egy fizetős anyaga volt, és ez 2016-ban történt, akkoriban készítettem egy nagyon résztes jegyzetet egyébként ebben a témában, leírtam, hogy mi ez a kilenc csapda, amivel néznek a csúcstenestők, ez hogyan vonatkozik rám, milyen meglátásaim vannak saját magammal kapcsolatban, egyfajta önreflexiót folytattam igazából így a tartalom vonatkozásában, rengeteg felismerésre jutottam, rengeteg tanulsága volt ennek akkor az én számomra, viszont azóta eltelt azért öt év, most 2021-et írunk, és ma már teljesen máshogy tekintek erre a tartalomra, Legalább olyan értékesnek tartom, ha nem értékesebbnek, de rengeteg idő eltelt, és ezért szeretném ezt a tartalmat figyelmet ajánlani, mert azt gondolom, hogy te is rengeteget fogsz tudni kivenni belőle. Egyrészt ha csúsztástő vagy, akkor kilenc olyan csapdát fogsz magad előtt látni, be lehet, hogy te is néha vagy gyakran belefutsz, illetve ha nem vagy csúcs akkor is biztosan fogsz tudni saját magadnak feltenni kérdéseket, esetleg egy új perspektívát, egy új nézőpontot kaphatsz ettől az adástól. Úgyhogy kifejezetten javaslom, hogy maradj velem, mert nagyon izgalmas adás elé nézünk. Amivel kezdeném az az, hogy gyakorlatilag mindannyian az elménk, fogjai vagyunk, az elménk, a tudatunk az, ami meghatározza a napjainkat, a hiedelmeink, a korábbi kialakult szokásaink, a gyerekkori mintáink, a szocializációs folyamatnak a következményei szerint éljük igazából a napjainkat, ami azt jelenti, hogy az, hogy ma hogyan definiáljuk saját magunkat, hogy kinek tartjuk magunkat, hogy mi hogyan hatunk a világra, a világ hogyan hat ránk, hogy mi mit akarunk igazán, hogy ki ki akarunk válni, vagy hogy miért csináljuk azt, amit éppen csinálunk, milyen motiváció mentén, milyen félelmek mentén, milyen hiedelmek mentén, az nagy részt a múltból táplálkozik, és azokból a szocializációs mintákból, ami mögöttünk van, és ezzel mindenki rendelkezik, mindenkinek megvan a saját maga keresztje, a saját maga problémáik hívásai, és ezt azért fontos, Itt már rögtön ennek az adásnak az elején leszögezni, mert szerintem erről a témáról nem lehet hitelesen úgy beszélni, hogyha nem hozok saját példákat és saját sztorikat, és talán ezért is féltem igazán felvenni ezt az adást, mert itt nem tudom megúszni a nélkül, hogy belemenjek saját sztorikba. Nyilván ledarálhatnám ezt a kilenc csapdát, amivel szembenéznek a csúcstenestők, elmondhatnám, ami megjelenik ebben a blogcikben, illetve ebben a videós tartalomban, és talán úgy is izgalmas lenne számodra, de azt gondolom, hogy úgy lesz igazán érdekes ez, hogyha megnézed azt, hogy én mit láttam magamból 2016-ban, milyen tanulságok voltak 2016-ban, és milyen tanulságok vannak most. És talán ezek fogják igazán megvilágítani azokat a helyzeteket, amiben te is benne vagy, és talán ezek fognak tudni majd adni egy olyan plusz rálátást, vagy olyan plusz perspektívát, ami bőven túlmutat ezen a blogcikken. Félre ne érts, nem szeretnék mástól lával ékeskedni, nem szeretném Rich Litvinnek az értemeit elvenni. Egy nagyon sikeres, nemzetközileg befutott, csúcs foglalkozó kócs és szakember. Iszonyatosan felnézek egyébként a munkásságára. Megjelent egy nagyon szuper könyve is, amit javaslok elolvasni, esetleg olyan területen dolgozol, hogy dolgozol ügyfelekkel, foglalkozol értékesítéssel, bármilyen szempontból a munkád, az kapcsolódik a coachinghoz, mentoringhoz. A címe egyébként a könyvének az a The Prosperous Coach, Magyarul, ha jól tudom, akkor ilyen nagyon gagyi fordításban a Sikeres Coach címmel jelent meg, ha beszélsz angolul, akkor kifejezetten egyébként az angol verziót javaslom már, ahogy így belenéztem a magyar verzióba, közel se adja vissza pont azt, mint amit szerintem egyébként angolul, így eredetileg Rich és Steve Chandler létrehozott társzerzője egyébként ennek a könyvnek Rich létvén. Na tehát a kiinduló pontunk az igazából szerintem ez az örök dilemme, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hova tartunk, mi az, ami motivál bennünket, mi az, amitől félünk, mi az, ami esetleg az üzemanyagot szolgáltatja így a mindennapi dolgainkhoz. És szerintem ez független attól, hogy valaki csúcstást, vagy akár mutatni átlagos teljesítmény nyújt, ezek olyan kérdések, amik mindenkiben megjelennek valamilyen szinten. Ez nyilván visszaköszön a kultúránkba, visszaköszön a művészetbe, a tévébe, mindenhol. Gyakorlatilag minden ...nek ez a kiinduló pont, hogy mi a létértelme. És nem akarok nagyon filozofálás irányba elmenni, bár egyébként azt mondom, hogy ehhez is van valamiféle közöm, kevesen tudják rólam, de középiskolában egyébként filozófia, OKTV-n, országos középiskolai tanulmányi versenyen kétszer is helyezést értem egyébként, egyszer, ha jól emlékszem, hatodik lettem, egyszer pedig tizen harmadik talán, vagy 16. erre már nem emlékszem, de a lényeg az az, hogy több évet foglalkoztam a különböző filozófusoknak a, a munkáival, több ezer oldalt elolvastam egyébként ebbe a témába, és mondhatni elég olvasott vagyok, mert azt gondolom, hogy közel se találtam meg az értelmét de nagyon sok olyan dolognak utána mentem elég mélyen, amivel viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen mélységben, úgyhogy talán tudok olyan, izgalmas dolgokat is mondani neked a mai alkalommal, ami téged is elgondolkodtat. az egyik legjobb tréninges befektetésem egyébként, ami nagyon kapcsolódik ez a témához, az egy üzleti fókuszú tréning volt, ezt pár éve vásároltam meg. Ez egy Sam Owens nevű úriembernek a munkásság nyomája jött létre ez a tréning. Egy elég nagy beruházás volt, egy több ezer dolláros tananyagról beszélünk. Rengeteg szempontból életem legjobb tréninges befektetése, viszont ide kapcsolódóan van egy mondat, amit kifejezetten szeretnék kianksúlyozni, és nekem mondhatni megváltoztatta az életemet. Ez az úriember... Szem azt mondja, hogy nem azzal érdemes foglalkozni, hogy ki vagy most, vagy hogy ki voltál a múltban, vagy hogy miért csinálod azt, amit csinálsz, hanem azzal érdemes foglalkozni, hogy kivé akarsz válni, és ahhoz mit kell tenned, milyen szokásokat, milyen hiedelmeket, milyen hiteket se kell saját magaddal kapcsolatban felépíteni. Azt mondhatod, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, hiszen gelélt, nem mondtál újat, kitűzöl egy célt, határoz meg, hogy kivé kell válnod, és váljazzál az emberé, ugye ez pofon egyszerű, ezt mindenki tudja, de ennél azért egy picit mélyebb ez a gondolat. Tehát azt mondja, hogy az egyedüli kérdés az nem az, hogy ki vagy, vagy ki voltál, hanem az, hogy kivé akarsz válni. Utána a következő kérdés az pedig az, hogy ezt a karaktert ezt hogyan tudod úgy létrehozni, hogy ez a karakter, ez a jövőbeli karakter, aki a te úgymond 2.0, 3.0 vagy 4.0-as verziód, az erőfeszítés nélkül képes legyen elérni a mostani céljaidat. Azt mondja Szem, hogy képtelen vagy a mostani identitásoddal, a mostani hiedelmeiddel elérni a céljaidat, mert ha képes lennél rá, akkor már elérted volna. Erre mondják egyébként az önfejlesztésben, az önfejlesztő iparákban sokszor, hogy nem célokat kell elérni, hanem egy olyan karakterré, egy olyan személyiségé kell várni, aki azokat a célokat képes elérni. Itt egyetlen egy dolog, marad csak ki. Egy nagyon fontos dolog, hogy nem olyan emberék kell válni, aki a célokat képes elérni, hanem valaki olyan emberékkel kell válni, aki a célokat alapjáraton, erőfeszítés nélkül képes elérni. És itt bukik el a legtöbb ember, itt buktam el én is éveken keresztül, hogy megterveztem ezt a karaktert, megterveztem azt, hogy hol fogok fejlődni, mibe fogok fejlődni, milyen erőfeszítést fog ezért tenni, de nem egy olyan karakter terveztem, akinek a minimum sztenderdjei, az alapjáratú működése predesztinálja azt, hogy elérje a céljait, hanem egy olyan embert terveztem igazából, akinek ugyanúgy a céljaiba benne van XYZ dolog, de nem feltétlenül fogja 100%-os bizonyossággal azokat a célokat elérni. És itt bukik el a legtöbb ember, hogy az feltételezi, hogy az alapvető működése az optimális lesz, és az alapvető működése az mindig a 100%-ot vagy a 110%-ot fogja hozni. Pedig az a helyzet, hogy az ember nem a legmagasabb elképzelései vagy vágyai szerint éli az életét, hanem a minimum sztenderdjei alapján. Tehát ahhoz, hogy igazán nagy célokat el, ahhoz nem arra van szükség, hogy bizonyos napokon nagyon jól teljesíts, vagy hogy kihoz magadból a maximumot, hanem arra van szükség, hogy a Minimum által a tolerált magasabb szintre emelt, ezáltal az alapjáratú működésed jobb legyen, és ezáltal a célok elérése az könnyűvé váljon. Ha erre képes vagy, akkor gyakorlatilag bármilyen célt képes vagy elérni. Azért tartottam nagyon fontosnak, hogy erről a témáról beszéljek egy picit, mert hogyha bármiféle személyes munkáról, önreflexióról, fejlődésről beszélünk, akkor nekem egyértelműen ez volt a legfontosabb üzenet, Amivel az elmúlt években találkoztam, és ami az elmúlt években a legtöbbet segített abban, hogy egyről a kettőre jussak az életembe. Nagyon érdekes, hogy. Amikor újra feldolgoztam ezt az anyagot, most 2021-ben, ugye ahogy mondtam először 2016-ban találkoztam vele, ezt onnan tudom, hogy Evernote-ba készítettem egy jegyzetet, akkor már használtam nagyon aktívan az Evernote-ot, ugye ez egy ilyen jegyzetelős applikáció, és láttam ugye a, a bejegyzésnek a, az eredeti dátumát, és ezért tudom pontosan, hogy ezt, ez mikor készült. Tehát, hogy 2016-ban igazából teljesen más meglátásaim voltak, mint most. Ami most egy izgalmas meglátásom volt, amikor elkezdtem feldolgozni ezt az anyagot, hogy leírtam azt magamnak, hogy a 2021-es évet a saját magammal nagyon sokszor úgy jellemeztem, hogy ez a kudarcok éve az életemben. Ez az az év, ahol minden félre ment, ahol minden szarul alakult, és tényleg rengeteg olyan kudarc, Bamentem bele, amit nagyon nem úgy terveztem, rengeteg olyan dolog jött közbe, alakult úgy, ami nagyon nem volt számomra optimális, és szinte minden, amiben belefogtam, az, az rosszul sült el. Kívülről valószínűleg nem ez látszik, hiszen ahogy erről beszéltünk az elején, nagyon magas alapstandardjeim vannak, és ezért egy külső szemlélő sokszor azt látja, hogy robogok előre, haladok előre, és mennyi minden halad, mennyi minden történik, viszont a színfalak mögötte be rengeteg kudarc és bukás van, és erről fog beszélni, és erről szerintem nagyon fontos beszélni, mert sajnos nagyon sokszor Magyarországon, meg egyébként a nemzetközi szintéren, porondon is sokan csak a szépet mutatják, meg a tökéletest, meg az ideális életet. De a valóság az az, hogy mögött az ideális élet, meg szép élet mögött rengeteg kudarc, rengeteg bonyodalom és probléma van. Na ebből nekem most nagyon sok kiutott a 2021-es évben, tényleg úgy jellemezném ezt az évet, hogyha így szavakat kéne címként adni erre az évre, hogy a kudarcok éve és ez azért nagyon izgalmas, Mert az egyik nagy megállapítás a Rich Litvinnek ebbe az anyagba, az az, hogy ami leginkább meggátolja az embert a sikerben, az a siker maga. Még egyszer ezt elmondom, tehát ami leginkább meggátolja az embert a sikerben, az a siker maga. Ez alatt azt érti, hogy a legtöbb csúcstájstő az alapjáraton sokat dolgozik, és ahogy halad előre az idő, egyre jobb és jobb lesz abban, amit csinál, Viszont egy adott pont után nem tud még sikeresebb lenni, nem tud egy másik szintre lépni, hanem megragad azon a szinten, ahol egyébként sikeres, és ott lesz jobb és jobb és jobb, és nyilván a környezete azt tapasztalja, hogy fejlődik, halad előre, de nem tud egy ilyen hatalmasat ugrani egy szintet lépni. Mert ahhoz, hogy túlépjen az éppen aktuális szinten, az fel kéne vállalni azt, hogy kudarccal jár. Az fel kéne rázni a dolgokat, fel kéne zavarni az állóvizet. És iszonyatosan nehéz valakinek egyik napról a másikra neki menni a kudarcoknak úgy, hogy korábban évekig, hónapokig, mióta az eszét tudja, sikerben él, és felfelé halad, és szinte gyakorlatilag így egy ilyen exponenciális növekedést tapasztal. Viszont amit ő kimond, hogy el kell fogadni, hogy mindig van fejjebb, mindig lehet jobbnak és jobbnak lenni, de ahhoz, hogy igazán valaki a sikeresből még sikeresebb legyen, és tényleg egy iszonyatosan nagy szintet tudjon lépni, ahhoz mindenképpen kudarcon keresztül vezet az út. Van az a mondás, ezt lehet, hogy hallottad már, hogy ami eljutatott ide, az nem biztos, hogy eljuttat oda. Tehát amivel egyszer sikeres lettél, az nem biztos, hogy az az út, vagy az a megközelítés, az a további sikeredet is tudja szolgálni, vagy el tudja el tudja juttatni a következő sikerig. És ez azért egy nagyon érdekes dolog, mert ugye azt mondtam az előbb, hogy nekem a 2021-es év az a kudarca éve volt. Megpróbáltam üzleti szempontból egy elég nagy átást az évelején ami hatalmas kudarc volt, mert működgetett, Azt mondom, hogy mai nap már tapasztalom sok pozitív hozadékán, de közel sem úgy alakultak ezek a változások, amit a szívűsárkban megléptem, mint ahogy szerettem volna, hogy alakuljanak. Utána mint a tavaszi időszakban volt egy ilyen kiégés érményem, amit ma már tudok, hogy nem annyira kiégés volt, erről is fogok majd egy picit beszélni, de tényleg olyan hangulatban voltam, amit senkinek se kívánok, és nagyon nehezen jöttem ki belőle. Először azt hittem, hogy kijöttem belőle, aztán újra visszaestem ennek a mélyére, és csak rosszabb és rosszabb lett, és ez egy ilyen hónapokig tartó időszak volt, ami megint csak kívülről annyira talán nem látszott, bár írtam róla egyébként az e-mailes feliratkozóimnak, meg egy a szívisárkos, hallgatóknak vagy követőknek azt mondom, hogy azért hirtattam erről, tehát, hogy nem rejtettem teljesen végkallá azt, hogy hogy ezek a dolgok történnek velem. De amiért ez nagyon fontos, mert 2021-ben rengeteg új dolgot megpróbáltam. Elképesztően sok újdonságba belevetettem magam, és teljesen szembe mentem sok mindennel, amit korábban hittem vagy gondoltam. És ahogy olvastam ezt az anyagot, arra döbbentem rá, hogy basszus, én lehet, hogy most elképesztő sokszor pofára estem, de valószínűleg ez a és ez kell ahhoz, hogy meglépjem a következő szintet. És még nem léptem meg, tehát hogy nem akarom azt mondani, hogy most ez a sztori úgy van felépítő, hogy a végén elmondom, hogy hú de szuper ember vagyok, mert még sajnos nem tartok ott, hogy ezt a hatalmas ugrást meglépjem, de ez az anyag, ezek a gondolatok egy picit így arra ösztönöztek, hogy ezt egy más perspektívából nézem meg, és ne azt mondjam 2021-re, hogy a kudarcok éve, hanem azt mondjam, hogy a próbálkozások éve, ami valahova majd fog vezetni. Nem biztos, hogy pont oda, ahova gondoltam, nem biztos, hogy pont úgy, ahogy gondoltam, de valahol el fog jutatni. Részt vettem Balogh Petyának, cápák közöttnek, ugye az egyik cápája, a híres befektetőnek az egyik képzésén, ami startup indításról, tőkebevonásról szólt. Igazából nem szeretnék startupot indítani, vagy hát nem szerettem volna úgy soha igazán, nem voltam soha közel nagyon a startupos világhoz, de mindig is az hogy hogy működik pontosan a startupos matek, hogy működik a tőkebevonás, mégis milyennek a pontos háttere, meg Petyát egy nagyon jó szakembernek tartom hihetetlen sikeres is, és nagyon hiteles abban, amit csinál, és biztos voltam abban, hogy bár a képzés nem teljesen nekem szó, de rengeteget fog tőle tanulni, és ez így is lett. A képzésre most nem térek ki, mert nagyon távol van a mai témánktól, viszont amiről szeretnék beszélni, ez Petyának az egyik mondata, amit itt megemlítenék. Petya azt mondta, hogy a startupert arról lehet felismerni, hogy sokkal többet tört az arcán, mint a lábán. És én talán saját magam szempontjából most itt Petya képzései segített, hogy magamra ismerjek hogy én baromira nem töltöttem még elég időt az arcomon. Nem voltam elég bátor, nem próbálkoztam elég nagy dolgokkal, nem innováltam eleget, nem kockáztattam eleget. A szívviság gyakorlatilag egy olyan vállalkozás, hogy mióta elindult azóta a robok jó irányba, és halad, és növekszik, és, és minden jó igazából. És 2021 volt az első olyan év, ahol, ahol ez nem így van. Mert 2021 volt az első olyan év, ahol egy picit startupos módon működtem, ahol egy kicsit úgymond pivotáltam, tehát próbáltam valamit, próbáltam egy másikat, próbáltam egy harmadikat, és egyik sem működött, és folyamatosan az arcomon találtam magam. Tök érdekes Seth Godin-nak, híres marketinges szakembernek van egy olyan gondolata, az egyik könyvébe íráról nem tudom sajnos felidézni, hogy melyikben, hogy volt egy olyan cég, ahol rekord évet futottak be, és a vezetőség, amikor kiértékelte az évet, akkor azt mondta az értékelés végén a csapatnak, hogy aki a következő hat hónapba nem bukik egy hatalmasat, az kivarugva. És nagyon durva ez a gondolat, tehát aki a következő hat hónapban nem bukik, nem bal kudarcot valami nagy dologba, az kivarugva. És ezt azért mondta nekik, mert általában úgy van egy olyan, törvényszerűség, hogyha valami nagy sikert elérünk, akkor hajmosak vagyunk ott stagnálni, vagy ott esetleg egy picit vissza is esni, és nem tudunk tovább lépni, mert utána azon a szinten megragadunk. És ez, hogy bukjál valamiben, vagy kudarcot valamiben, próbálkoz valami újjal, ez arra serkentheti a már jól működő dolgokat, hogy azok még jobban működjenek. Vagy legalábbis arra, hogy egy új perspektívát, egy új nézőpontot nyerjünk. Ez azért szerintem egy nagyon fontos gondolat egyébként, bárkinek, aki építi a karrierjét, építi a vállalkozását, teljesen nem lehet, hogy milyen háttérrel rendelkezik, mert nagyon ritkán próbáljuk meg ezeket az új nézőpontokat. Barom ritka az, hogy megállunk, és megnézzük azt, hogy mi van most, mi volt a múltban, és vajon hogy fog alakulni a jövő, és mit kéne máshogy csinálni. Nagyon ritkán értékeljük saját magunkat, a teljesítményünket, és ugye ez azért veszélyes, és erről később lesz egyébként szó, amikor belemegyünk majd ebbe a kilenc csapdába, mert újra és újra ilyen dézsavű jelleggel megjelenhetnek ugyanazok a kihívások, és generálhatjuk magunknak ugyanazokat a problémákat, amiket utána képesek vagyunk újra és újra megoldani, csak semmi se halad, semmi se változik, és nem tudunk növekedni, és szinte már abba kényelmesedünk bele, hogy újra és újra ugyanazok a problémák ismétlődnek, és újra és újra ugyanazokat a problémákat oldjuk meg. Lehet, hogy ismerős egyébként ez a helyzet. Én nagyon tudtam ezzel azonosulni, amikor ezen a témán gondolkodtam. Úgyhogy érdemes néha megállni. Amit biztosan javaslok bármilyen életszakaszban, bármilyen karrierszakaszban is jelent szépen kedves hallgató, az az, hogy valamikor a következő hetekben tűz ki egy olyan napszakot, tényleg legyen egy napszak, amikor félrelaksz minden technológiát, okostelefon, tablettát, számítógépet, értesítéseket, bármit, és egy picit ő saját magaddal is gondolkozol. Lehet, hogy ez egy sétaközben fog megtörténni, lehet, hogy valamilyen nem annyira intenzíves figyelmet igénylő sport tolás közben, például egy kocogás futás közben, de tök jó az, hogyha egy picit képes vagy magadra reflektálni és megnézni azt, hogy mit hogy csináltál, mik voltak a céljaid, mennyire sikerült ezeket elérni, milyen megoldásokat próbálták ki, mi az, amit még nem próbáltál ki. Itt egyébként megint csak vissza fogunk erre térni az anyagba, az is elhangzik, vagy arról is szó volt egyébként, hogy ha kipróbáltál mindent, amit helyesnek vélsz, és sehogy sem működött, akkor próbáld ki pont az ellenkezőjét, és lehet, hogy úgy működni fog. Ez is egy nagyon érdekes gondolat. Ugye gondolok, hogy teljesen fordítva van, és egy ilyen könyv, hogy gondolok, hogy fordítva, izgalmas koncepciók vannak benne. Tehát igazából ez a podcast, ez, ahogy láthatod, most már nagyjából ugye húsz perce beszélek, hogy ez egy kicsit egy ilyen gondolatkísérlet, egy ilyen közös gondolkodás, egy új perspektíva találás. Ha ez eddig szimpatikus, akkor mindenképp maradj velem, mert a következő percekben is ezzel fogjuk folytatni. Ha viszont nem szimpatikus, akkor nyugodtan ugorját egy gyakorlatilasabb szívisárkodásra, ugye a Szívisár podcastot hallgatod, ez normál esetben egy álláskereséssel, karrierépítéssel, LinkedIn-nel, önéletrajzírással foglalkozó podcast, ez azt mondom, most egy kicsit rendhagyóbb alkalom, hogy azzal foglalkozunk, hogy hosszú távon hogy tudod tervezni a karrieredet, hogy tudod tervezni az életedet, hogy az jó irányt vegyen. Mert aki nem végzi el ezeket a tervezéseket, nem reflektál saját magára, az bárhogy is nézzük, sodródik. Nagyon izgalmas, hogy egyébként a Szívűsár podcast adásoknak a többsége az általában a technikákról, tippekről és stratégiákról szól, de soha nem vízióról. Szinte soha nem beszélek vízióról, pedig itt hierarchikusan különböző szintekről beszélünk. Ugye a legmagasabb szint az a vízió szintje, hogy hol látod magad a, a jövőben, hol látod magad az univerzumba, hol látod a saját szerepedet. De a következő szint az a stratégia, hogy ezt hogy tudod megvalósítani, stratégiai szinten, amikor ugye madártávlati nézetből nézed ezt az egészet, és az ez alatti szint, az pedig ugye a tippek technikáknak a szintje, Ilyennel is találkozhatsz nyilván sokszor a szívisár podcaston, talán ez a legkönnyebben fogyasztható, hiszen ezeket keressük a mindennapokba. És amit sokan elkövetnek hibát, hogy csak a tippek technikák, és esetleg a stratégiák szintjén mozognak, de soha nem mozdulnak ki a vízió szintjére. És ezáltal soha nem képesek egy távolabbi nézetből ugyanazt szemlélni, és egy másik nézőpontot nyerni. És mondanom sem kell, hogy ez nyilván hátrátatja egyébként a a karrierüket és az előre Ami még nagyon érdekes, és amit még mond Rich Litvin, az az, hogy a legtöbben iszonyatosan félünk, tartunk attól, hogy sikeresek leszünk, és nem is csak attól félünk, hogy elérjük a sikert, és ezáltal minden megváltozik, hanem attól is félünk, hogy mi lesz, ha elérjük a sikert, és utána ezt mind elveszítjük. És ez nagyon-nagyon rezonál velem ez a gondolat. Mert nagyon sokáig nem tudtam tudatosítani azt, hogy... Sokszor azért szabotálom magam, és azért nem tudok olyan tempóban haladni a vállalkozásommal az életemmel, mert valójában nem is attól félek, hogy sikeres leszek, és ez új kihívások elé állít, hanem attól félek, hogy mi lesz, ha sikeres leszek, és utána mindent elveszitek. Hogy ez mekkora blama lesz, mekkora leégés lesz. És bár sokan mondjuk, hogy nem számít mások véleménye, én azért magamra ismertem, hogy azért mégis számít mások véleménye. Legalábbis nekem ilyen szempontból ez a gondolat így így megjelent nálam, hogy ha ettől tartok, hogy nagy sikert érekkel és utána végzem a padlón, akkor valójában azért egy picit tartok attól, hogy mit fognak gondolni mások. És lehet, hogy ez rád egyáltalán nem igaz, lehet, hogy neked nincsen olyan korábbi gyerekkori mintád, vagy emléked, vagy nincs benned olyan belső gondolat vagy érzés, hogy rád ez hatással van, de rám hatással volt. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a sikerhez hogyan viszonyulunk, mert ez szinte predesztinálja, előre meghatározza azt, hogy mit vagyunk képesek elérni, és mit nem vagyunk képesek elérni. És nyilván, hogyha csúcs teljesítményről beszélünk, akkor szerintem hiba lenne az, hogy ne beszéljünk a sikerről, mint magáról. Ezt a rövid bevezetőt, ezt azért gondoltam, hogy elmondom, mert szerintem mindenkinek megvan a saját maga keresztje, mindenkinek megvan a saját maga sorsa, a végzete, mindenki megvan ádva egyfajta háttérrel, múlttal, emlékekkel, érzelmekkel, mintákkal, gyerekkorral, és ez nagy mértékben behatárolja a mostani viselkedését, a mostani vízióját, inképét és működését, és én arra bíztatlak ezzel a mai podcast is, és igazából ez volt a legnagyobb motivációm, amiért ezt felveszem, mert szeretném azt megmutatni, hogy néhány ilyen gondolat, kérdés, által mennyire más perspektívát tudnak nyerni dolgok. Legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom, hogy teljesen más megvilágításba helyezett egy jegyzetnek az újraolvasása bizonyos kérdéseket az életemben. Úgyhogy egyébként korábban én ezzel már találkoztam, de eltelt egy kis idő, egészen pontosan négy-öt év a két időpont között, és, és nagyon-nagyon sok minden megváltozott. Talán ezért is érdemes néha naplót vezetni, talán ezért is érdemes néha leírni gondolatokat. Én használom az Evernote-ot például erre. Most nagyon aktívan dolgozom a cv az első könyvén. Ez egyébként Cápa törvények címmel fog valószínűleg megjelenni, bár ezt még nem merem megígérni. És itt is használok egy ilyen Notion nevű applikációt a könyvírásra, illetve Ilyen nagyon old school módon egyébként, hogyha vannak gondolataim, amit úgy érzek, hogy érdemes lejegyezni. Ezt napig egyébként ilyen kis notebookokba szoktam kézzel leírni. Most már elég sok megtelt. Különböző gondolatokkal, szerintem van, vagy 10-15 ilyen notebookom teleírva különböző éveknek különböző tapasztalásaival kapcsolatban. És barom izgalmas elővenni, hogy mit gondoltam, Szépvel ezelőtt meg mit gondolok most, ezek olyan rálátásokat, olyan felismeréseket tudnak hozni, amit szinte semmi. Úgyhogy, ha még nincs ilyen szokásod, akkor ezt érdemes megtenni. Főleg akkor javaslom, hogy vedd elő ezeket a jegyzetfüzeteket, hogyha valami olyan gondolat van benned ami még nem alakult ki pontosan, ami még csak egy érzés, még csak egy ötlet. Mert itt még a gondolat nem ment át a szűrődön, és még eredeti formájába vagy képes lejegyezni. Aztán az, hogy ez most beválik, vagy nem válik be, vagy hogy milyen végkívánatlan lesz, ezt ugye még nem tudjuk, de itt pont ez a szépsége, és pont ez az ereje ennek a gyakorlatnak, hogy szűrés nélkül vetsz papírra gondolatokat, ötleteket, saját magaddal kapcsolatos felismeréseket, ami később hihetetlen értéket tud képviselni. Na, egy rövid... Röpke 30 perces bevezetőt követően vágjunk, is akkor bele a mai adásnak a közepébe, a csúcstály tőknek a kilenc csapdájába. Az első, ami nagyon gyakran visszatartja a csúcstály tőket a további siker elérésétől, az az, hogy iszonyatosan nagy vizionáriusok, nagyon nagy álmokkal, célokkal rendelkeznek, és nagyon sok elérhető opciót látnak saját maguk előtt az életükben. És ugye ezzel az a probléma, hogy ugye abban a helyzetbe kerülünk nagyon könnyen, hogy képtelenek vagyunk a sok jó lehetőség között dönteni. És ez ugye azt is eredményezi, hogy iszonyatosan nehéz valami újdonságba belefogni, mert hogyha belefogunk valami újba, akkor a többi dologra nemet mondunk abban az időpillanatban ugye alternatív költségnek a fogalmát lehetne itt részletesen kifejteni, hogyha ilyen közgazdaságtani oldalról közelíteni meg ezt a kérdést. és Nagyon könnyen ez a sok cél, ez a sok ötlet, ez a nagy vízió, ez túl tudja terhelni az elmét, és kezelhetetlenné tud nagyon könnyen válni. Nekem például egyébként a 2016-os feljegyzésem az az volt, hogy folyamatosan látom a rengeteg lehetőséget az életemben, folyamatosan álmodok arról, hogy valami hogyan lehetne, és ezáltal túlterhelem magam, mert a különböző csenekvések között ugrálok, egyik mellett se köteleződök el 100%-osan. Ezt szó szerint írtam le 2016-ban így. Nagyon érdekes, hogy itt azt a megoldási javaslatot láttam magam előtt, hogy prioritásokat kell felállítani, és tényleg azt a lehetőséget kell választani, ami elengedhetetlen a következő szint eléréséhez, ami a leginkább szükséges. És... Ez nem olyan rossz megközelítés, viszont azt kevesen tudják, hogy a prioritás, mint olyan, az ugye egy olyan szóból származik, ami régen csak egyes számba létezett. Tehát olyan prioritások, olyan egyébként nem volt, ha jól tudom, a 19. századig, csak olyan volt, hogy prioritás. Ugye az az angol priority és priorities ma már ugye a többes számból alakja, és az, hogy prioritásokról beszélünk, az egyébként önmagában egy hogy hogyha korábbi nyelvtant veszük elő, mert ez egy, egy dologból álló dolog lehetett csak a múltból, aztán ahogy ugye változott a világ, változott az ember működése, úgy lett ebből prioritások, tehát ugye már több prioritásunk is van, több fontos dolog is van. És ezt egyébként a mostani életemben úgy tapasztalom, úgy élem meg, hogy próbálok egyre kevesebb dologgal foglalkozni, és egyre do- több dologra nemet mondani. Pont múltkor volt egy ilyen naplóba ilyen személyes gondolatom, hogy hozzáadni vagy elvenni, ez volt talán a címe, és ott is arra jutottam egyértelműen, hogy inkább el kell vennem a meglévő dolgokból, és nemet kell mondanom egy csomó lehetőségre, azért, hogy azt a néhány dolgot, ami igazán fontos, azt kiemelkedően tudjam csinálni. Egy nagyon gyakori hiba a és is hogy amiatt, hogy több területen tehetségesek, sok ötletük van, kreatívak, sok területen tudnának jók lenni, és nem csak kielégítőt, hanem remek dolgokat alkotni, ezért rengeteg dologba kapnak bele. És ez a rengeteg dologba belekapás, ez azt eredményezi, hogy egyikben se tudnak viszont igazán maradandót alkotni, egyikben se tudják kielni a teljes potenciáljukat, És itt egyébként erről beszél részben Rich Litvin ebben a gondolatba hogy egy nagyon erős vizionárius valaki, hogy ez bizony rejt magába kockázatot és veszélyeket és csapdákat, mert könnyedén el tud aprózódni az ember, és szét tudja forgácsolni a saját erőforrásait és lehetőségeit. És még egy dolog, ami szerintem egy nagyon izgalmas gondolat itt, hogy Sokan azt mondják, hogy ez a priorizálás ez egy ilyen hihetetlen nehéz dolog, és már szinte ilyen produktivitás kurzusok vannak arról, hogy hogy kell priorizálni. Biztos te is találkoztál akár az Eisenhower Matrix-szal, meg egy csomó ilyen prioritással kapcsolatos elmélettel, meg gyakorlati útmutatóval, hogy mégis hogyan kell a to listánkat megfelelően rendszerezni. És Rich erre azt mondja, hogy a következő helyzet, ki kell tűzni egy víziót, Egy olyan víziót, amiről korábban azt hitted, hogy nem lehetséges, amiről korábban álmodni sem mertél olyan nagy vízió, amitől kicsit összeszorul a gyomrod annyira elkezdesz izgulni, hogy ezt képtelen vagy megvalósítani, és utána meg kell tenni ebbe a vízióba az első lépést, a legkisebb lépést, és utána megint a legkisebb lépést, aztán megint a legkisebb lépést. Nem kell azon gondolkodni, hogy majd hat lépéssel később milyen problémába vagy kihívásba fogsz belefutni. A legtöbben itt követik el a hibát, hogy túltervezik, túlanalizálják a dolgokat. Ez egyébként rám is nagyon igaz. Azt szoktam mondani a párom mindig, hogy elaprózódok. Hogyha menjünk nyaralni, akkor én vagyok mindig az, aki elképessző sok ideig gondolkodik rajta, hogy milyen ruhákat visz magával, milyen könyveket viszek magammal. Általában a nyaralásnál mindig ez egy ilyen közös, ilyen belsős viccünk szokott lenni, hogy hány könyvet hozok magammal, amit végül nem fogok elolvasni. Mert túl tervezem, túl analizálom a dolgokat. És nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt egyébként ez a gondolat, hogy tűzem ki ezt a hatalmas víziót, és tegyem meg az első lépést. A könyvírás kapcsán hoznék neked egy nagyon gyakorlatias példát ide, ami a napokban történt meg velem. Egyrészt nem tudom még pontosan, hogy a, a könyvemben milyen fejezetek lesznek, nem tudom pontosan, hogy milyen struktúrában, milyen felépítésben fog a végleges formátum megszületni, de elkezdtem megírni, több fejezet már készen van. És nagyon izgalmas az, hogy a nap voltam futni a Margitszigeten, és egyszer csak beütött egy olyan pillanat, ahol eszembe jutott egy ilyen szituáció, hogy majd a könyvben mutatom mi történik akkor, ha ez meg az. És tök izgalmas, hogy hogy működik az emberi agy, valamivel elkezdünk foglalkozni, és ugye vannak erőkutatások, hogy amivel foglalkoztunk a tegnapi napon, az 93%-ban meghatározza a mai napnak a gondolatait, és meghatározza a mai napunk gondolatai 93%-ban a holnapi napunk gondolatait. Tehát igazából, hogyha valamivel elkezdünk újra és újra foglalkozni, ez kicsit ilyen húgói effektusként újra és újra benne van a gondolatainkban, és új képzeletbeli problémákat kreál nekünk, hogy be képzeletben akár meg is oldunk, és ezáltal ugye nyilván gyakorlatilag kalóriákat égetünk el, kicsit leegyszerűsítve, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez tök jó, meg tök szuper, hogy az emberi hogy így működik, és gyakorlatilag egy ilyen probléma megoldó gépezet a másik oldalon viszényetesen félelmetes az, hogy még a közelében nem vagyok annak, hogy könyvbemutató tervezésénél, vagy a tematikánál, vagy felépítésénél tartok, még a könyv sincs kész, nemhogy arról beszél, hogy mutató viszont mégis egy ilyen problémát hoztam elő. És ugye ez nagyon könnyen egy olyan helyzethez vezethet el sokakat, és engem is vezetett el a múlt, tehát ezt semmikéb nem szeretném. Rátkenni, kedves hallgató, hogy ez rám nem lehet igaz, mert rám is igaz volt, meg igaz talán most is sokszor, hogy olyan Jövőbeli képzeletbeli problémákon kattogunk, ami teljesen nem odavaló abba az időpillanatba, és ezáltal meggátoljuk magunkat abba, hogy a jelenbe cselekedjünk. Álláskeresés is tudok ide kapcsolódni egy nagyon szuper példát mondani. Nagyon jellemző egyébként azokra az álláskeresőkre, akik túltervezik, túlanalizálják a dolgokat, hogy annyi ideig kattognak azon, hogy mi a tökéletes pozíció, hogy végül inkább nem pályáznak sehova. Vagy annyi ideig kattognak azon, hogy mi a tökéletes önéletrajz, vagy hogy kéne az tökéletesen felépíteni hogy még nincs készen teljesen, úgyhogy inkább nem pályáznak sehova. Interjú felkészülés ugyanaz a téma lehet. Ugye részben az megjegyzés ezért is tudok segíteni valakinek, hiszen pontosan tudom, hogy mi az a minimum szint, ami szükséges ahhoz, hogy valaki sikerrel járjon, de ez egy másik téma, most nem akarok ebbe az irányba elmenni, ami a lényeg az az, hogy nagyon hajlamosak vagyunk, főleg, hogyha maximalisták vagyunk, ha tervezünk és tudatosak vagyunk, hogy ezt túlzásba vigyük, és ez a fajta folyamatos víziógyártás ötletgyár, ez sokszor egyébként visszájára fogy, tudja fordítani a dolgokat, és teljesen rossz irányba tudja egyébként elvinni a, a céljainknak a megvalósulását, mert a kicsi lépéseket nem tesszük meg. A nagy lépésre várunk, a nagy lépést tervezzük, de az első lépéseket nem tettük meg. Még egy pár évet találkoztam egy ilyen vállalkozói csoportban egy olyan kérdéssel, ahol valaki egy olyan kérdést tett fel, hogy hogyha majd eléri a 100 milliós árbevételt, akkor majd milyen cég formában érdemes külföldön adózni. Egy 10 millió cégese volt, nemhogy egy százmilliós, de már azon gondolkozott, hogy majd egyszer millió cége lesz, akkor hogyan érdemes adózni valamilyen külföldi országba. Teljesen nevetséges volt egyébként maga a kérdésfeltevés is, és rengetegen nyilván ki is osztották a kommentekben, hogy ez nagyon rosszul gondol és először el kéne kezdeni minimum dolgokat csinálni, de ezt példát csak azért hoztam, hogy lássuk az emberi, hogy hogy működik. Próbáljuk kijelölni a tökéletes útvonalat, és utána végmenni rajta. És hogyha valamit megtervezünk, az mindig egy ilyen egyenes vonal. Egy felfelé mutató, kristálytiszta út. És amikor elkezdődik a megvalósítás, akkor pedig egy ilyen kacskaringós kudarcokkal teli valami lesz belőle, és valahol teljesen máshol fogunk kiukadni, és teljesen más útvonalra jutottunk el oda, mint ahogy egyébként ezt megálmodtuk. Ez nem nagyon fontos, hogy tegyük meg ezeket a kis lépékéseket és kockáztassunk, és ne ragaszkodjunk mindenáron az eredeti tervhez és ne ragaszkodjunk mindenáron ahhoz, hogy mindent megtervezzünk, mert képtelenek vagyunk mindent az utolsó mozzanatig megtervezni, és képtelenek vagyunk egyébként ilyen szinten elemezni, és ezt végrehajtani, és ezzel csak saját magunkat gátoljuk. Úgyhogy ez volt a csucsájtoknak az első nagy csapdája kihívása, hogy ne analizáljuk túl, ne gyártsunk túl sok víziót, túl sok ötletet, hanem gyártsunk egy nagy víziót, egy nagy célt, és hajtsuk végre az első kis lépést. A második pontunk az az, hogy a csucsáistők nagyon gyakran exponenciális sikert tapasztalnak, élnek meg a mindennapokban. És gyakorlatilag azzal találkoznak, azzal szembesülnek, hogy a környezetük egy iszonyatosan sikeres valakiként könyveli el őket, miközben ők úgy élik ezt meg, hogy van egy ilyen félt rejtett titkuk, hogy ők valójában lusták, vagy valójában nem érdemlik meg ezt a sikert, vagy nem tettek értáleget. Én régen azt gondoltam egyébként, hogy ez rám nem vonatkozik, és 2016-ban, amikor ezt a jegyzetet először elkészítettem, akkor tökéletes következőt írtam szó szerint, nem érzem, hogy ez vonatkozna rám, nem is értem teljesen, hogy miről van szó. Ezt szó szerint így írtam le. És itt egy kiegészítés most ehhez a jegyzethez, következőképpen fogalmaztam, már pontosan értem, hogy miről van szó. Amikor 2021 első évében egy üzleti találkozón pont ezt mondtam, hogy úgy érzem, hogy akaratgyenge és rusta vagyok. És az a vicces, hogy a magas standardok miatt már alapjáraton is eredményesebb vagyok, mint az átlag, miközben sokszor az a megélésem, hogy nem csinálok semmit. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és most már tudom magamra vonatkoztatóan is értelmezni, hogy én tényleg gyakorlatilag olyan magas sztenderdeket alakítottam ki az elmúlt években, hogy gyakorlatilag amikor ezeket a magas sztenderdeket részben elhagyom, már akkor is alapjáraton valószínűleg jó teljesítményt éreken, és egy olyan teljesítményt, amire akár egy külső szemlélő úgy tekint, hogy azt ez ez nagy dolog. És ez azért egy nagyon izgalmas dolog, mert ha csúcsreistő vagy, akkor nagyon valószínű, hogy te is tapasztalsz ilyet. Hogy a környezeted úgy tekint rád, hogy egy szupersztár vagy, hogy mindenre képes vagy, és hogy elképesztő, hogy milyen munkabírásod van, hogy mennyire tehetséges vagy, milyen remek dolgokat hozol létre, mennyire rövid idő alatt. És hogyha magas standardek szerint éled az életed, és perfekcionista vagy, és iszonyatosan magas célokat tűzöl ki, és ezért nagyon kemény munkát teszel bele akkor jó eséllyel még a rosszabb napokon, hetekben vagy hónapokban is jó teljesítményt fogsz nyújtani. És ez azért egy nagyon izgalmas dolog, mert ez fontos néha tudatosítani tőként. hogy az, hogyha néha megállunk, az nem gáz, az nem cigi, az tökre belefér, mert ezek a pihenések, ezek a pillanatnyi megállások tudnak abban segíteni, hogy újra feltöltődjünk. Egy picit lelassítsunk ahhoz, hogy fel tudjunk gyorsítani. Ez egyébként a top 1 mondásom récs litvin aki a, a szerzője ennek a blogciknek, ami alapján ugye ezt a tartalmat most készítem, hogy ahhoz, hogy felgyorsíts, ahhoz néha le kell lassítanod. És ez egy iszonyatosan mély tartalommal rendelkező gondolat, és nagyon kevesen gondolunk ebbe igazán bele. Hogy az, hogyha néha egy picit lassítunk egy Civel kevesebbet teszünk, egy picit többet reflektálunk, azzal iszonyatosan fel tudjuk gyorsítani a dolgoknak a menetét. Itt mondok egy konkrét példát. Lehet, hogyha megcsinálod azt, amit javasoltam, hogy picit átgondold a karrieredet, hogy milyen képzéseken fogsz részt venni, hogyan kérsz fizetésemelést, milyen irányba viszed tovább a karrierpályádat, mire fogod helyezni a hangsúlyt a következő hónapokban, években, akkor azáltal, hogy ez a tervezés megvalósul, és egyfajta tudatosság jön be a képbe, akkor ez olyan döntéseket és olyan lépéseket tud előkészíteni és megalapozni, ami egyébként soha nem születne meg, hogyha nem állnál meg. És bár abba a fél órámba, abba az egy órámba, vagy fél napba, vagy esetleg egy napba, amíg mondjuk beülsz egy wellnessbe, és végig gondolod ezeket, addig úgy tűnik, hogy az elpocsékolt idő is akár pörgethetnéd a céges e vagy dolgozhatnál egy nagyon fontos céges projekten, de helyette megállsz és átgondolod, hogy mit és hogyan lenne érdemes stratégia szempontból, és vízió szempontjából tenni. Tehát, hogyha ugye, ugye visszamegyünk erre a hierarchikus rendeződésre, akkor nem az alsó szinteken vagy, nem a darálóba, hanem magasabb szinteken egy madártávlati nézetből, stratégia és vízió szempontjából tekintes saját magadra és a karrieredre. És szerintem ez egy, ez egy nagyon szuper gondolat rich és ez egyébként nekem mindenképpen így mai napig a, a top 1, amit egyébként tőle hallottam. Ami nagyon érdekes még itt az exponenciális siker kapcsán, hogy az exponenciális görbék ugye olyanok, hogy van egy lapos részük, és nagyon érdekes ebben, hogy általában nem tudjuk, hogy éppen melyik részén vagyunk a görbének. Mert ugye, hogyha inkrementális a fejlődésünk, növekedésünk, tehát azért fejlődgetünk, akkor is látjuk ugye, hogy ez a görbe, ez görbül pozitív irányba, és haladunk előre, és ugye ezt nem tudjuk soha, hogy az exponenciális görbének melyik részén vagyunk. A lapos részén, vagy már a felfelé ívelő részén. És szerintem itt van egyébként egy veszély, hogy valaki az exponenciális növekedés helyett ilyen inkrementális növekedésbe megy át, hogy nagyon könnyen ebbe a helyzetbe tud kerülni akkor, hogyha nem bukik el elégszer, hogyha nem val kudarcot elégszer, ha nem kockáztat eleget. És így saját magamat bűnösnek érzem egyébként azért merem ezt mondani, mert én az elmúlt években nem egy exponenciálisan növekedtem a szívisárkal, bár rengeteget tanultam, nagyon hálás ennek az időszaknak, rengeteg embernek tudtam segíteni, meg azt gondolom, hogy egy olyan vállalkozást tudtam létrehozni, ami Az mindenképpen valamilyen szempontból társadalomformáló erőkez lenni Magyarországon, de ettől függetlenül ez ennél lehetett volna sokkal nagyobb is, ha merek többet kockáztatni, több kudarcot felvállalni, és és elmenni egy olyan irányba, hogy többet pivotálok, többet próbálkozok, és több időt töltök az arcomon, ahogy ugye Balogpetya fogalmaz. Mert a a kudarc, ez mindenképpen a pályának és a sikernek a része, ezt ezt nem lehet elkerülni. Vagy el lehet kerülni, de akkor lesz belőle inkrementális növekedés. És ugye ez, ami nagyon izgalmas, hogyha valaki egyébként csúsztenesítő, akkor ez az, amivel szembenéz, hogy nem tudja, hogy éppen aktuálisan ezen az exponenciális görpénő hol van, és az is veszély, hogy egyáltalán éppen aktuálisan egy exponenciális görbét teremt elő, vagy alapoz meg, vagy pont éppen ezt az exponenciális görbét teszi inkrementálissel. Ezért nagyon fontosak a kihívások, ezért nagyon fontosak a kudarcok, és ezért nagyon fontos az, hogy akkor is bukjál, akkor is próbálkoz, akkor is kockáztas, ha csustelj vagy, és akkor is, hogyha sikeres vagy. Leginkább akkor. Mert ez azt jelenti, hogy jó szinten vagy, viszont Ha nem léped meg ezeket a változásokat, akkor már csak inkrementálisan tudsz azonnal sikeres szinten egy picit sikeresebb lenni, de nem tudsz igazán nagyot előrelépni, nem tudsz szintet lépni. Ez, amiről ugye beszéltem a bevezető részben. Tehát ez volt a a második pontunk, hogy csucstájstőként exponenciális sikert élsz meg és tapasztalás, és ennek van egy-két izgalmas hozadéka, ami természetesen egy elég erőteljes csapdahelyzetet is tud teremteni, hogyha tágabban értelmezzük. A harmadik csapda, amivel a csúcstájstők szembenéznek, az az, hogy vannak mélyről jövő, egymással versengő kötelezettségek, vágyak, ösztönzések, amik kezdenek felszíre kerülni, ahogy valaki egyre sikeresebb és sikeresebb lesz. Ez azt jelenti, hogy mindenkit motiválnak, ösztönöznek, belső értékek, vágyok, elképzelések. Ugye erről beszéltünk még a bevezető részben, hogy mindenkinek van egy saját keresztje, egy saját sorsa, egy saját identitása, mindenki valamilyen módon szocializálódott, valamilyen gyerekkorral háttérrel jött, és vannak olyan minták, amiket magunkkal hordozunk. Nem szeretnék itt elmenni a szeológiai irányba, mert nem értek ehhez ilyen mélységében, Viszont azt tapasztalom magam, hogy rengeteg olyan gyerekkori mintám és emlékem valami nagyon nagy mértékben befolyásolja a viselkedésemet. És ez azért érdekes, mert hiába mondjuk ki azt, hogy szeretnénk sikeresebbek lenni, szeretnénk magasabb pozícióba kerülni, szeretnénk magasabb fizetést elérni. Ha valójában vannak közben olyan belső vágyak és olyan kötelezettségek, amik erősebbek ennél, akkor tudat alatt a működésünk ebbe az irányba fog mutatni, és nem a kimondott céljaink irányába fogunk egyébként a nap végén cselekedni. De azt mondja Rich Litvin, és szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas gondolat, hogy ha jelenleg nem vagy egy adott pozícióban, vagy hogyha jelenleg nincs annyi pénzed, amennyit szeretnél, akkor nem azért nem vagy ebbe a pozícióba, mert nem vagy ráképes, vagy nem azért nincs több pénzed, mert nem vagy ráképes, vagy nem érdemelsz meg több pénzt, hanem azért, mert nem akarod. Ez egy Elég érdekes gondolat, hogyha hogy megnézed. Tehát azt mondja, hogy azért nem vagy magasabb pozícióban, vagy azért nem keresel több pénzt, mert nem akarod. Mert valójában van egy ezzel versengő, számodra tudat alatt fontosabb olyan kötelezettséged, igényed, vágyad, ami felüléje a viselkedésedet. És lehet, hogy most a be tudsz valami konkrétumot azonosítani. Itt szerintem ami a megoldás lehet, az az, hogy érdemes egy olyan víziót kitűzni, ami tényleg már minket is talán félelemmel tölt el, és utána érdemes megtenni ebbe a vízióba a kis és kis lépéseket. És ez a mindennapokban iszonyatosan nehéz, mert rengeteg impulzus ér minket, rengeteg vágyunk, célunk van, rengeteg olyan dolog van, ami kívülről jön, és nehéz kezelni, nehéz értékelni, és szerintem egy hatalmas önfegyelem kell ahhoz, hogy pályán maradjunk. És ezért is érdemes talán papíra vetni gondolatokat, papíra vetni elképzeléseket, a saját magunkkal kapcsolatos gondolatainkat, mert talán így jobban pályán tudunk maradni, és jobban meg tudjuk valósítani azt, amit meg szeretnénk. És jobban rá tudunk csodálkozni a saját baromságainkra, a saját kis hazugságainkra. Nyilván ebben nagyon sokat tud valaki segíteni, aki kívülről lát minket, hogy mi az, amikor saját magunknak gulsitelünk, tehát amikor saját magunknak kamúzunk valamivel kapcsolatban, és mi az, amikor tényleg a, a valóságról beszélünk. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a párkapcsolatomban ez nagyon erősen megvan, és talán azt mondhatom, hogy a párom jobban ismer engem, mint én saját magamat, és szinte előre meg tudja mondani, hogy adott helyzetben mire hogyan fogok reagálni, mit fog gondolni, mit fog mondani, ami néha egyébként, Kicsit talán is tud lenni, de másik oldalon nagyon tanulságos. És hogyha ez megvan az életedben akár egy pár kapcsolat révén, akár egy boláti kapcsolat révén, családi kapcsolat révén, vagy a saját magad munkája révén, hogy néha leúsz és saját magadra reflektálsz, akkor nagyon könnyen rá tudsz erre csodálkozni, hogy mik a valós motivációk, mi az, ami valójában hajt az életbe, ami valójában ösztönöz. De a nap végén érdemes oda eljutni, hogy tisztán vagy tisztánban látod saját magadat, és ez azért nagyon veszélyes, ugye, csúcs tőnél, mert csúcs töként mélyről jövően általában rendelkezünk egy nagyon erős motivációval, valamilyen frusztrációból, düből, múltbeli emlékből, vágyból fakadóan. Nálam ez egyébként teljesen egyértelmű, hogy egy olyan családban jövök, hogy nincs mögöttem egy több díjn azt visszanyúló vagyon. Nem mondhatom azt, hogy hogy egy olyan háttérrel, úgymond indultam el az életbe, hogy mindent alám tettek, sőt, pont talán az ellenkezője is. És bennem egy óta van egy ilyen nagyon erős vágy, hogy, hogy ezen változtassak, és azokat a elérjem, és megszerezzem, amik talán nem adattak meg korábban nekem, vagy ami másnak megadatott. Illetve nyilván van bennem egy nagyon erős ösztönzés arra, hogy kifejezem a saját gondolataimat, az elképzeléseimmel, van bennem egy nagyon erős ösztönzés arra vonatkozólag, hogy hatást gyakoroljak másokra. Talán azért is veszem fel most ezt a podcastot, és te tisztában vagyunk ezekkel az ösztönzőkkel, akár a saját magunkban meglévő frusztrációval, dühvel, haraggal, vagy vágyakkal, akkor ezeket szinte üzemanyagként tudjuk annak szolgálatába állítani, hogy iszonyatosan nagy dolgokat elérjünk. És biztos vagyok benne, hogy most benned is feljött valami, arra szeretnélek kérni, hogy nyilván az itt elmondottak szerint vagy ezt vest papírra, vagy esetleg mentálisan jegyezt fel. Nagyon örülök, hogyha egy picit most egy más perspektívából, vagy nézőpontból látsz rá a saját vágyaidra, céljaidra, víziódra. A negyedik pontunk az az, hogy csúcstájást tőként nagyon nagy veszély, csapda helyzet lehet az, hogy komfortossá válsz egy ilyen úgynevezett szürke zónában. Rich Litwin erre a szürke zónaként úgy hivatkozik, hogy amikor egy futó túl gyorsan fut ahhoz, hogy regenerálódjon, viszont túl lassan ahhoz, hogy növekedjen. Tehát ez a tempó, ez azt érezteti, hogy ez egy edzés, viszont hogyha ebbe az edzés formában vagy ebbe az intenzitásba vágysz valaki hosszú távon, akkor minden edzést követően egyre rosszabbul és rosszabbul fog teljesteni hiszen nem tud se regenerálódni, se növekedni. Ugye ez tipikusan az, amikor az ember beragad a komfortzónájából, akár ezt így is lehetne mondani. És ugye ez miért veszélye egy Mert erre mondhatnád azt, hogy hát ez egy ilyen tök általános tipp, ezt máshol is hallhattuk. Ez hát csúcs ugye azért egy veszélyes történet, mert csúcs ugye, egy csúcs sokkal durvábban magasabbra fogja rakni a saját sztenderdjeit, mint egy átlagos személy. És azt fogja tapasztalni, hogy edzéseket végez újra és újra, tehát mondjuk itt dolgozik, hogy ezt lefordítjuk így a hétköznapi világnak az eseményeire, és azt tapasztalja, hogy hihetetlen eredményes, hihetetlen eredményes, és nagyon élvezi ezt az eredményességet, ezt a sikert, viszont folyamatosan romlik a teljesítménye. De amiatt, hogy komfortossá válik, és amiatt, hogy a környezetében erre senki nem tud rámutatni, mert mindenkinek sikeresebb, ezért ezt nem veszi észre. Ez egy hihetetlen nagy veszélyforrás. És erre van egy olyan tipje rics ami nekem nagyon tetszett, hogy mindig az a cél, hogy megtaláld azt a pontot, ahol már nem érzed komfortosan magad, és addig maradj ott, amíg komfortossá válsz, majd megint lépj egyet, és kerülj ki a komfortzónából. És azt mondja, hogy ez a legkelmetlenebb, de egyben a leggyorsabb folyamat is egyébként a fejlődésre. Mond, egy nagyon gyakorlati példát, Rics, amin keresztül talán jobban meg lehet érteni ezt a szürkezónás helyzetet, vagy példát, hogyha nem egy sportos példát hozunk elő, hanem egy egyszerűbb szituációt, akkor azt mondja, hogyha beiratkozol egy nyelvtanfolyamra, akkor ne egy olyan tanfolyamra iratkozz be, ahol mindenki le van nyűgözve, hogy milyen jól beszéled a nyelvet, hanem egy olyanra iratkoz be, ahol szinte minden alkalommal megszégyenülsz, hogy a többiek mennyivel jobban beszélnek az adott nyelven. Mert ezzel el tudod érni azt, hogy folyamatosan ebbe a zónából egy éles fejlődj. És ugye ez egy nagyon gyakori veszély, hogy hajlamosak vagyunk a komfortzóna irányába, a könnyebb ellenállás irányába elmozdulni. És ha visszatérünk egy picit az exponenciális növekedésnek a gondolatára, meg a próbálkozások, kudarcoknak a gondolatára, akkor újra ugyanezt venném elő, hogy azzal tudod garantálni igazából a leggyorsabb fejlődést, előrelépést is sikert, hogy a lehető legkelemetlenebb helyzeteket vállalod fel, és minél nagyobb kabátot próbálsz magadra venni. Nyilván ezt túlzásba is lehet vinni, viszont hogyha valaki csúcstenystő és ezt okosan és stratégiai szemlélettel teszi, akkor hihetetlen gyorsan tud egyébként egyről a kettőre jutni a karrierében. Az ötödik csapdája a csúcstenystőknek az az, hogy egy kiemelkedően tehetséges probléma megoldó képességgel rendelkezel. Ez azt jelenti, hogy iszonyatosan jó vagy abban, hogy újonnan felmerülő problémákat megoldj, megoldásokat keres és megoldásokat utána végrehajts, és ez bármilyen területen ismerül fel, akár a munkaterületén, akár az otthoni dolg területén, sportterületén, kapcsolatok területén, bárhol, iszonyatosan jó vagy abba, hogy megold ezeket az újonnan felmerülő problémákat. És ami ezzel a gond, az az, hogy téged ez még energiával is feltölt. Mert ezáltal nem veszed észre azt, hogy igazából ezek a problémák, ezek a, a kihívások, ezek újra és újra ismétlődnek az életedben, és egyfajta ilyen megjelennek. És mivel feltölt a probléma megoldás egyébként, legalábbis ezt érzed, ezért... Tudat alatt ezeket a helyzeteket újra kreálod, és az életed egyes területeit elhanyagolod annak érdekében, hogy utána később ott problémákat tudj megoldani. Tehát ez azt jelenti, hogy van mondjuk egy nagy projekt az életedben, akár lehet mondjuk egy házépítés, mondjuk egy lakásvásárlás, autóvásárlás, felújítás, munkahelyváltás, bármi igazából, teljesen mindegy, és miközben minden erőforrásodat ennek szenteled, akkor az életed többi területe az elkezd összeomlani, problémák jönnek létre, tehát te hirtelen ott termesz, és ezzel a tehetséges probléma képességeddel ezeket a problémákat megoldod, és így érzed, hogy flóba vagy, érzed, hogy haladsz, érzed, hogy hogy ez így energiával tölt fel, hogy képes vagy problémákat megoldani, és megy tovább az életed, újra lesz egy nagyobb projekt, vagy egy másik fókusz területe az életednek, és megint másokat helyezel háttérben, más problémákat, más területeket, és ott kezdenek jönni a bajok, a helyzetek. Aztán azokat kezded el megoldani, és nem veszed észre ha azt, hogy az egész életedet igazából úgy élted, hogy egy folyamatos stressz helyzetnek vagy kitéve. És ezzel az a probléma, hogy az életedet hosszú távon a káosz, és a problémák fogják vezérelni. Sokkal több energiával, erőforrással jár az új és új problémák, újboli megoldása, mint az, hogy az életednek az adott területeit egy normális szinten tartsd. És ez egy totál önbecsapás, hogy így jobban érzed magad, mert valójában tudat alatt folyamatosan stressznek teszed ki magad, és folyamatosan nyomás alatt cselekszel. Gyakorlatilag a nagy projektek miatt, amikor hirtelen feljön egy probléma, akkor tüzet oltasz, és azt csinálod egyébként, amiben jó vagy. De ez hosszú távon rontja a lehetőségeidet, a teljesítményedet, és egy állandó stressz helyzetnek teszed igazából ki magad. És ami megint ebbe a veszély csustánysítőknél, hogy az emberek körülötted, ezt nem veszi készre. Mert azt látják, hogy te egy magasan teljesítő szakember vagy, aki mindent mindig képes megoldani, és gyakorlatilag sugárzik belőle az önbizalom és a magabiztosság. És a teljes kép az az, hogy ez tényleg lehet, hogy így van, viszont te nem annyira vagy mélyen ezzel annyira komfortos. Nekem az a kiegészítésem, meg itt a személyes vonatkozású sztori minden, hogy ez nem iszonyatosan jellemző, amit, amit most itt elmondtam röviden, hogy újra és újra problémákat kreálok az életemben, mert imádom őket megoldani. De ez a hosszú távú növekedés és célok kárára történik. Egy nagyon egyszerű példát hoznék. Szinte most már így mintaszerűen vettem észre magamon azt, hogy elcsúszok az e-maileknek a megválaszolásával, és ebből fakadóan nyilván vannak következmények, amiket kezelnem kell, és ez egy probléma, amit igazából magamnak reálok, mert utána iszonyatosan élvezem azt, hogy valamikor leülök, és egy fél napba, egy napba csak azzal foglalkozom, hogy ezeket a saját magam által kreált problémákat hirtelen gyorsan megoldjam. Pedig a valóság az az, hogy erre nekem nem lenne szükségem, és a valóság az az, hogy engem legmilyen ez iszonyatosan stresszel, és ez napi szinten benne van a gondolataimban, napi szinten egy ilyen belső frusztrációt okoz, de mégis, mégis megteszem. És az, amikor elrá ráismertem most, amikor olvastam ezt a jegyzetet, ez, ilyen, ez tényleg ilyen villámcsapásszerű felismerés volt, hogy basszus. És nem csak az e-mailekkel van ez így, hanem nyilván egy csomó dologgal. De ezt nagyon érdemes szintén megfontolni, mert ez, ez nagyon sokunkra igaz lehet szerintem, és ez nem feltétlenül kell csústáj lenni. Bár nyilván... Úgyhogy valakinek egyébként minden területen úszik az élete, akkor valószínűleg nem fogja azt érezni, hogy, hogy megoldja a problémákat. Ugye ez inkább azokra jellemző, aki szereti így egy dologba belásni magát, és minden mást közben eldob, és utána többi helyen meg kell oldani a felmerülő problémákat. Akire ez jellemző, az szerintem itt magára tud ismerni nagyon ennél a, a pontnál. Tehát az ötödik csapdánk csustánstőknél az az, hogy hihetetlen jó probléma megoldó vagy ennek minden következményével. A hatodik pontunk az talán nem lesz meglepetés. A csúcs tőknek az egyik gyakori csapdája az, hogy minden áron a tökéletességet hajkurászák, a tökéletességre törekednek. Minél sikeresebb lesz valaki, minél több pénzt csinál valaki, minél jobb pozícióban magasabb karriert szintre kerül valaki, minél sikeresebb lesz, annál nehezebb egy új dologba belefogni, hiszen annál magasabb standardokat állítunk saját magunkkal szembe. Ugye ez van az a mondás, hogy ahogy csinálsz valamit, úgy csinálsz mindent, és sajnos ez rossz értelemben is megjelenik, meg jó értelemben is. Rossz értelemben itt ezt úgy lehet értelmezni, hogy ha mindent iszonyatosan sikeresen csinálsz, akkor az lesz az elvárásod magaddal szembe, hogy minden területen iszonyatosan sikeresen csinálj mindent. És ez ugye azt eredményez, hogy nagyon magas lesz a belépési küszöbb korlát egy új területen hiszen mindent a korábbi sikereidnek a szemüvegén keresztül fogsz értelmezni, és ezáltal elképesztően nehézé válik az, hogy valamibe belefogj egy új területen, valami másba. És hogyha már elértél ugye egyfajta sikert egy adott területen, akkor a saját magaddal kapcsolatos elvárások azok a korábbi sikereidből fognak igazából táplálkozni, és ez ugye általában azt jelenti, hogy nagyon komoly korlátok és félelmek jelennek meg, amik ugye a saját kreálmányaink, ezek ugye párhuzamosan nőnek az elért sikerrel nagyon sok esetben csúsztályistőknél. És erre mondja egyébként azt Rich litvén, hogy néha jó visszamenni a kezdetekhez, és új szemmel nézni az alapokra, és itt tanulni egy új nézőpontot, és új rálátást szerezni. És nekem az a meglátásom egyébként, hogy ezt abszolút tapasztalom én is így a mindennapi életemben, meg így a szívisár kapcsán is, hogy amíg mondjuk a szívisárkindulás a megpróbáltam bármit is, hogy működjön, ma már azért picit félve kezdek el valamit, hogy mi lesz, hogyha ez nem fog összejönni? Hogy mi lesz, hogyha ebből kudarc lesz? Mi lesz, hogyha itt valaki észreveszi, hogy nem csinálok minden tökéletesen? Vagy mi lesz, hogyha valaki itt látja azt, hogy én is hibázok, vagy esetleg nem jól sül el valami? Az esetleg ugye rontja a hírnevemet, a megítélésemet, a szívisárnak a brendjét, a rólam kialakult imicset, tehát ugye egy csomó ilyen dolog megjelenik a fejünkben, legalábbis nekem megjelenik, én ezt felvállom ebbe a podcastadásba. És ez a nagyon érdekes, hogy ahogy egyre sikeresebb a karrieredbe, úgy egyre kevesebb kockázatot mersz vállalni. Viszont ennek a kockázatvállásnak a hiánya, ez ugye oda juttathat el téged, hogy ebből az exponenciális növekedésből egy inkrementális növekedésbe megy át a karrierpályád, ami egy nagyon komoly veszély, akkor, hogyha igazán nagy dolgokat szeretnél elérni. És ugyan, hogyha elértél egyfajta sikert, és sok pénzt keresel, jó pozícióba dolgozol, és mindent egy adott standard szerint csinálsz, akkor bőven benne van a pakliban, hogy egyszerűen képtem vagy valami új dologba belefogni, mert azt is tökéletesen akarod csinálni. És hogyha nem tudod tökéletesen csinálni, inkább nem csinálod sehogy. És ugye ez a tökéletes módja annak, hogy teljes kudarcot vagy, hiszen megöl a cselekvésképtelenség. Amit mond itt Litvin, ami megoldás lehet, az az, hogy ahelyett, hogy a tökéletességre törekednél, és mindent a végletekig próbálnál optimalizálni, ahelyett próbálj új szerezni azáltal, hogy visszatérsz régebbi tananyagokra, visszatérsz régebbi kurzusokra, tanfolyamokra, eh, jegyzetekre, és elmész akár egy kezdő órára, egy kezdő tanfolyamra, ugyanazon a területen, ahol már évtizedekkel, vagy évek óta dolgozol. Mert nem a tökéletesség a cél, Legyél bátran újrakezdő, és szerezd az által új rálátást. Tök érdekes, ugye, hogyha visszatérünk ehhez a podcasthoz, 2016-ban olvastam ezt az egészet először, és 2016-ban egy teljesen más világlátásom, egy teljesen más elképzelésem volt arról, hogy mi hogy működik. És visszatértem úgymond az alapokhoz, nekem egyébként ez szokásom, hogy azokat a tanfolyamokat, kurzusokat, tartalmakat, amit anok kiegyzeteltem valamiért, mert hasznosnak véltem, azokat újra előveszem, mert elképesztően sokszor tapasztaltam azt, hogy mennyire sok értéket tudok belőle kivenni. És ez megint egy jó példa, mert ebben nincs újdonság ebbe a cikkbe számomra. Már találkoztam vele, kiegyzeteltem, logikus elmével fel tudom fogni, hogyha végigolvasom, hogy milyen pontokra kell figyelnem, de ezeket az insight-okat, ezeket a felismeréseket akkor fogom tudni tényleg csak megszerezni, hogyha képes vagyok feladni azt a, mondhatni, nagy képűséget vagy egót, hogy nekem ez már nem szükséges, én ezt már tudom. Ugye biztosan ismerik azokat a személyeket, akik úgy mennek konferenciára, úgy mennek előadásra, úgy mennek céges meetingre, hogy hát én ezt már tudom, és erre én nem figyelek. És ez egy hatalmas veszély szerintem tőként, mert általában úgy azt fogod tapasztalni hogy mindenkinek jobb vagy, vagy a legtöbb embernél jobb vagy, vagy vannak területek, amiben erősebb vagy, mint a többiek, és ezért hajlamos vagy arra, hogy mindenkívülről jövő impulzust azt kategórikusan elítélsz, mindenkívülről jövő új információt, ötletet azt kategórikusan elutasítasz, és amiatt képtelen vagy, új rálátást szerezni, új ötleteket szerezni és megújulni. Úgyhogy abszolút tudok azonosulni, is Litvin gondolataival, hogy menj vissza az alapokhoz, bátran menj el egy kezdőképzésre, és akár kezd újra ugyanazt, amit már régóta csinálsz, mert azáltal, hogy kezded jó értelembe véve, ezáltal egy teljesen más szemüvegen keresztül olyan rálátásokra fogsz szert tenni, amit el sem tudsz ilyen leképzelni. A hetedik pontunk az az, hogy általában a jövő jövőorientáltak, mind a gondolkodásban, mind a működésükben. És ugye ez azt jelenti, hogy amikor valamilyen dolog bejön így egy csúcstánstónak a látóterébe, az érdeklődési körébe, akkor azonnal cselekedni akar. Abban a pillanatban, hogy van egy ötlete, végrehajtani akar és el akar érni az adott célt. Viszont ez azt eredményezi, hogy mivel mindig a jövőre, mindig az elérendő célokra fókuszál egy csúcstejstő, ezért nagyon ritka az, hogy képes megállni, lelassítani és saját magára reflektálni. Ugye erről beszéltem, hogy vannak úgymond ilyen, akár rendés, a vőhelyzetek, problémák, kihívások, amik újra és újra megjelennek, felszíre kerülnek és ahogy telik az idő, ezt egy csustájstő könnyen lehet, hogy nem veszi észre, mert akár élvezi ugye ezeknek az újra és újra megjelenő problémáknak a megoldását, vagy csak egyszerűen annyira a jövőben él, annyira a céljainak él, és annyira élvezi ezt az exponenciális növekedést, amiről ugye szintén beszéltünk, hogy képtelen lelassítani, és ugye ez nagyon nagy veszély lehet egyébként egy csustájstőnél, hogy képtelen saját magát egy valamilyen szinten objektív formába látni, és a saját kis küzdelmeit, kihívásait, elakadásait tisztán felismerni. Itt egy olyan példát említ Rich Litvin, ami szerintem egyébként egy tök jó technika lehet, én nem próbáltam még, de ne tudom javasolni, ez az, hogy egy olyan fajta ilyen meditációt, ilyen elmekiűrítő módszert említ, hogy a felkelést követően, vagy egy olyan pillanatban, amikor az ember úgy érzi, hogy tele van a feje, akkor üljön le és írjon egy-két-három oldalt, de nem olyan cél, hogy ez bárhol is elrakja, vagy bárkinek megmutatja, hanem csak azért gyakorlatilag, hogy egy picit kiürítse a fejét, és utána rögtön akár ezt meg is lehet semmisíteni. És ez azért nagyszerű, mert amikor az ember így leírja a gondolatait, viszont ezt már próbáltam, hogy úgymond csak leírom ami épp a mépp a fejembe van, és így kiürítem a gondolataimat, bár én megőrzöm általában ezeket, tehát utána nem semmisítem meg, ez nagyon jó felismeréseket tud hozni, és olyan rálátást tud egyébként adni az embernek sokszor saját magára, a jelenével és a múltjával kapcsolatban, ami ugye segíti ezt a stratégiai döntéshozatalt, és segíti azt, hogy egy új perspektívát kapjunk igazából a mindennapjainkhoz. Tehát én ezt úgy használom a helyedbe, ezt az ötletet, hogyha hajlamos vagy arra, hogy a jövőben élsz, hajlamos vagy arra, hogy beszippant így a mókuskerék, és csak megy a daráló is napról-napra, hétről-hétre, jó esetben hónapról-hónapra élsz, és legalább ott néha megtorpansz egy picit, akkor akkor mindenképpen szerintem sokat tudna neked adni, hogyha egy picit lelassulnál, és ugye ez az a mondás, hogy lass is le, hogy utána fel tud gyorsulni, és ugye ismert fel ezeket az újra és újra megjelenő, visszatérő kihívásokat, és találj ezekre egy magasabb szintű stratégiai vagy szintű megoldást, hogy tudd az életedet egy megfelelő irányba kormányozni és Szerintem ez azoknak igazán nehéz, akik nem nagyon tudnak magukkal időt tölteni, hogyha nagyon extrovertált valaki, és nehezen veszi rá arra magát, hogy impulzusok nélkül legyen, tehát hogy ne legyen körülötte mondjuk elektronikai eszköz, értesítések, emberek, akkor iszonyatosan nehéz lehet ezt megtenni, úgyhogy ez egy kívásokkal teli pillanat lesz, hogyha ezt megcsinálod, de mindenképpen kifizetődő, mert olyan dolgokra tud saját magaddal kapcsolatban rájönni, hogy az később fel tudja gyorsítani a haladásodat. És sokszor ilyenkor jön itt ugye a, azt mondom, hogy a kifogás, hogy nekem erre nincs időm, vagy nincs pénzem, és ilyenkor szokás ugye azt elővenni szerintem, hogy nincs olyan ember szerintem, aki ezt a podcastot hallgatja, akinek nincs egy hétvégén, egy dél előttje, vagy egy délutánja, amikor ki tud menni és sétálni, a Dunapartra, az erdőbe, bárhova, és át tudja gondolni a saját dolgait. Tehát ez nem kell elmenni egy ötcsilagos wellness nyaralásra, nem kell külföldre utazni, nem, nem kell magángépet bérelni, de bőven elég egy jegyzett és bőven elég saját magad, amikor csak saját magaddal időt töltesz, és egy picit átgondolod a dolgaidat, hogy ne a jövőbe jöjjön, hanem néha egy picit lásd, ha jelent, meg lásd a múltat, és összetud kötni a pontokat. Ugye Steve Jobsnak van az a nagyon híres beszéde, hogy, hogy ugye csak vissza, visszatekintve tudod összekötni a különböző pontokat. De ugye mi van akkor, hogyha soha nem tekintesz vissza, és soha nem kötöd össze ezeket a pontokat, akkor nehezen látsz összefüggéseket, és nehezen tudsz igazán jó stratégiai döntéseket hozni. Tehát mindenképp csústánstőként ez egy nagy kihívás, hogy ne legyünk túlzottan jövőorientált és jövőfókuszú. Gondolkodással rendelkezők. A nyolcadik pontunk az, megint szerintem nem lesz meglepetés. A csúcs teljesítő szakemberek ritkábban érzik azt, hogy szükségük van segítségre, és ritkábban kérnek segítséget is, vagy hát igazából általában egyáltalán nem kérnek, mert úgy állnak hozzá, hogy ők majd megoldják, meg mindent is jobban tudnak csinálni, és saját magukat ugye nyilván úgy definiálják, hogy ők a a legkompetensebbek minden területen általában, és semmilyen támogatásra nincsen szükségük. És ez általában egy nagyon nagy tévedés. Egyébként itt megint nagyon erőteljesen bűnös vagyok. Azért a Szívisárk a mai nappal még mindig egy erőteljesen ilyen vámmencső jellegű vállalkozás, ahol azért az én személyem nélkül ez a történet egyáltalán nem tudna működni, és én ebbe abszolút. Egy olyan területet látok, amiben fejlődnöm kell. És van egy mondás, ami itt megint azt mondom, hogy egy arcú csapás volt, vagy egy pofon volt, de egy nagyon jogos mondás, hogyha igazából olyan céljaid, olyan víziód van, amit saját magad egyedül el tudsz érni, akkor nem álmodtál elég nagyot. Mert ha elég nagyot álmodtál, akkor egyedül képtelen vagy ezt elérni. És ez egy kicsit azt mondom, hogy egy ilyen jó értelembe vett felismerés volt nekem, hogy mert még mindig kicsit támadok és kicsibe gondolkozom a szívisár kapcsán, Én sokkal nagyobbba kéne gondolkodnom, és, és csapatot kéne építeni sokkal dinamikusabban, és egy teljesen más irány kéne vennem. És ez egy jó kérdés, és kicsit azt mondom, hogy filozófiai kérdés, kicsit kérdés az én életem szempontjából, hogy milyen irányba szeretném vinni a vállalkozást, a saját munkámat, munkakörömet, mert ugye van egy olyan aspektusa is a csapatépítésnek, hogyha én elkezdek csapatot építeni, és valamilyen szinten vagy szinte teljesen kivonom magam a mindennapi operatív működéséből a vállalkozásnak. Akkor ugye kevesebb időt fogok tudni tölteni ügyfelekkel, sokkal inkább átmegyek egy ilyen menedzseri szerepkörbe, és embereket fogok irányítani, vezetni, és bár lehet, hogy a vállalkozás arca maradok, de egy teljesen más szerepkörbe formába, mint most. És nyilvánvalóan ez növeli a felelősséget, de természetesen vannak pozitív oldalai hozadéka is, hogy zárt sokkal több emberre tudok hatással. Lenni, sokkal nagyobb dolgokat vagyok képes megvalósítani, sokkal jobb, több emberhez tud eljutni a szívisárk üzenete. Nyilván van egy olyan aspektusa is, hogy ha minden jól megy, akkor egy ilyen jellegű növekedés ugye, azt is eredményezi, hogy én, mint vállalkozó, mint cégtulajdonos a nap végén anyagi értelemben jobban járok, nagyobb biztonságban tudhatom magam, viszont ezek azért nem készpénznek vehető történetek. Tehát itt ugye mindig vannak egy nagyon erős kérdőjelek, hogy ez a valóságban is így lesz és ami egy érdekes gondolat, és amit még Rish Slitvin behoz egyébként, és ez megint egy ilyen hatalmas pofon megkértőjel is volt nekem egyben, hogy azt mondja, hogy mindig olyan csapatot érdemes építeni, aki olyan problémákat tud megoldani, mivel még nem nézel szembe. Tehát, hogy ne arra vegyél fel embereket, vagy ne arra építs csapatot, amilyen problémák most foglalkoztatnak, hanem amik foglalkoztatni fognak akkor, hogyha elkezdesz csapatot építeni. És ez egy ilyen nagyon nyakatekert gondolatnak tűnik, de hogyha belegondolsz, egy iszonyatosan logikus és egyébként rengeteg más helyzetben is használható dolog lehet, hogyha picit így megpróbálod nyíltabban értelmezni ezt a gondolatot. Tehát azt mondja, hogy mindig olyan csapatot építs, aki olyan problémákat is meg tud oldani, amivel még nem kell szembenézned. Tehát ez viszont egy picit szembe megy a korábbi pontunkról, és ez pont hogy egy ilyen előrelátó, jövőorientált gondolkodás, viszont ez nagyon sokszor ugye, Nehezünk rá esik, szerintem nem csak csúsztán tőként, hanem bárkinek gyakorlatilag, hiszen általában a jelennek a problémáit, szeretnénk minél hamarabb magunk mögött tudni. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes pont, hogy csúsztán tőként általában a legtöbb ember azt mondja, hogy nincs szükségem segítségre. Hát dehogy nincs szükségem segítségre. Ha ezt mondott, pont akkor van a legnagyobb szükségem. És ugye, hogyha karrierbe dolgozó szakember vagy, munkavállaló vagy, akkor is nagyon releváns lehet neked ez a pont, hiszen Bőven lehet, hogy most a szervezetbe, ahol dolgozol, abszolút nem használod ki a delegálás által lehetőségeket, nem delegálsz feladatokat, nem delegálsz megfelelően feladatokat, mindent is te szeretnél kontroll alatt tartani. Kontrollmániás, hogy nem vonz be csapattársakat úgy, ahogy egyébként be lehetne vonni, nem keresed a lehetséges szinergiákat, nem kollaborálsz egyéb társ üzleti osztályokkal, és jó benne van a pakliba, hogy Jelenleg azért hozok ki sokkal kevesebbet saját magadból, a területedből, a projektjeidből, mert a munkahelyedre nem tekintesz úgy, hogy neked bárki tud segíteni. Én egyébként ebben nagyon bűnös voltam, tehát abszolút azt tudom neked mondani, hogy erről azért tudok tapasztalati úton beszélni, mert a karrierem során én pont ez az ember voltam, aki így működött, hogy mindent is megoldottam, és csak amit nagyon muszáj volt, azt adtam át. És hát nyilván ez vissza is ütött. Meg nagyon sokszor megittam ennek a levét, úgyhogy most tapasztalati úton tudom azt mondani, hogy próbáld átgondolni, hogy a munkahelyeden ilyenleg tudná esetleg már valaki segíteni neked, akár egy innovatív módon, egy más módon, mint ahogy eddig gondolkodtál róla. Ugye nagyon sokszor képesek vagyunk nem látni az igazságot, nem látni a lehetséges opciókat vagy, vagy lehetőségeket, és ilyenkor érdemes egy picit tudja megállni, és ugye áttekinteni, hogy, hogy mégis mi a kiinduló pontok, és hogyan lehetne ezt jobban vagy máshogy csinálni. A kilencedik csapda, amivel tők szembenéznek, az az, hogy néha lemaradnak a valóságról, nem tudják érzékelni a valóságot, és úgy látni a valóságot, ahogy az, az tényleg ott van a mindennapokban ez alatt azt értem, hogy a objektív képet kialakítani, és ez azért történik, mert nem tudják elfogadni a visszajelzést, vagy nem tudnak kitől visszajelzést kapni. Minél magasabbra törünk, minél inkább előrelépünk az életünkbe, hogy egyre kevesebb ember marad mellettünk. Ugye szokás azt mondani, hogy ugye a siker az egy magányos út, egyre kevesebb olyan ember lesz, aki egy szinten van velünk, egyre kevesebb olyan ember van, aki érdemi visszajelzést tud nekünk adni és egyre kevesebb olyan ember van, akiben tényleg bízunk is, akire tényleg úgy tekintünk, hogy hogy érdemi visszajelzést tud nekünk adni, és adunk a véleményére, és ugye ez azért veszélyes, mert egy csúcstensitő esetében ezeknek az embereknek a száma az iszonyatosan limitált. És sokszor ezek az emberek, akik viszont közel vannak a csúcstensitőkhöz, ők azok, akik pont hogy nem képesek kimondani, vagy nem mondják ki azokat a nagyon fontos dolgokat, amit ki kéne mondaniuk annak érdekében, hogy az adott csúcsteljesztő megfelelően lássa saját magát. És ugye az a helyzet, hogy ahogy valaki egyre feljebb tör a kalierében, vezető lesz, top vezető lesz, hogy mindenki egy idő után azt fogja mondani, amit hallani akar, és nem azt, ami igaz, vagy nem azt, amire éppen neki szüksége van. És ugye ez azért nagyon veszélyes egy csúcsteljesztő számára, mert azáltal, hogy mindenki azt mondja, amit a csúcsteljesztő hallani akar vagy azáltal, hogy senki sem mondja azt, amit igazán ki kéne mondani, ezáltal azt se látja a csustestő, hogy egyébként hova tudna még eljutni. és hihetetlen nagy kiaknázatlan potenciál marad egyébként benne így az egészben. Tehát sokkal tovább, sokkal messzebbre, magasabbra lenne képes törni akkor, hogyha megfelelő visszajelzést kapna a megfelelő időben, és ezáltal képes lenne saját magát objektíven látni. És ugye... Itt jön be a képbe az, hogy szerintem nagyon fontos, hogy az ember körülvegye magát olyan emberekkel, akik mellett kényelmetlenül érzi magát, mert akik sikeresebbek nála, meg akik tudnak visszajelzést adni neki. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb dolog, amit tehetsz a saját karriered érdekében, hogy akár olyan embert keresel, aki mentori szinten, baráti szinten tud neked érdemű visszajelzést adni, akár valakinek fizetsz azért, hogy adjon neked érdemű visszajelzést, és karriertanácsadóként, coachként foglalkoztatod. Mert hihetetlen, szinte azt mondom, hogy értelmezhetetlen, exponenciális megtörlése tud lenni annak, hogyha valaki saját magába és a valóságba ilyen értelemben fektet energiát, időt és akár pénzt, hogyha ezt ilyen formában teszi meg. Mert hogyha nem a valóságra összpontosítasz, akkor elfut melletted az élet, és sokkal kevesebbet hozol ki magadba, mint amit egyébként kihozhatnál. Tehát ez volt a kilencedik pont, hogy csúszt teljesítőként ez egy hatalmas csapda, hogy igazából lemaradunk a valóságról, és nem kapjuk meg azokat a visszajelzéseket, ami egyébként lehetővé tenné azt, hogy még magasabbra törjünk. Ennyi volt ez a mai adás, ugye arról beszéltünk, hogy mi a csúszt teljesítőknek a Kilenc nagy csapdája, a kihívása, illetve megnéztünk egy csomó egyéb dolgot, ami segíthet abban, hogy megfelelő mederben tartsd az életedet, illetve a karrieredet. Nagyon remélem, hogy ha idáig eljutottál, akkor tetszett ez az adás. Ez egy picit rendhagyó adás volt témáját tekintve, viszont azt gondolom, hogy néha érdemes egy picit más megközelítéssel hozzáni a dolgokhoz, és saját magunkra reflektálni. Van bennem egy kis félelem így az adás publikálásával kapcsolatban, egyrészt azért, mert nem passzol bele abba a tradicionális keretrendszerbe, amiről a Szívisár Podcast szól, másrészt azért, hogy talán egy picit túl személyessé vált, vagy egy kicsit túlzottan ilyen filozofálás, szabad gondolkodás, ötletelés, irányba mentelés talán túlzottan a tapasztalat megosztásról szólt és nem meggyőződésekről és bizonyosságokról, hiszen azért általában a podcastok többségében olyan dolgokat osztok meg, ami belkapcsolatban 100%-os meggyőződésem, illetve tapasztalatom és statisztikám van, hogy ez működik. Itt viszont inkább olyan dolgokról beszéltem, ami jelenleg bennem is formálódik, amit én is jelenleg így értelmezek, ami alakul bennem, amivel kapcsolatban van egy kialakult álláspontom, amit nyilván itt próbáltam átadni neked ebben az adásban, viszont nem tudom az örök igazságot. Nem biztos, hogy mindenben igazam volt, sőt, biztos, hogy sok mindenben tévedtem ebbe az adásba, és hogy öt év múlva felveszem újra ezt az adást, akkor biztosan máshogy fogok megint egy csomó dologról beszélni, és más meglátásaim lesznek. De talán ez a szép ebben az egészben, hogy valami olyat hoztam létre, ami engem most foglalkoztat, ami foglalkoztatott a múltban, és ami talán arra is érdemes, hogy téged foglalkoztasson. És ez az adás elérte a célját akkor, hogyha csak egyetlen egy helyen magadra ismertél, hogyha egyetlen egy helyen feltettél magadnak egy olyan kérdést, amit eddig nem tettél fel. És ez az adás zseni, jól sikerült akkor, hogyha ennek hatására elkezdesz saját magadra gyakrabban ilyen szemmel tekinteni, és elkezdesz ennek mentén változtatni. Mert hogyha ez létrejön, akkor ez az egyik leghasznosabb adás volt, amit a Szívű Sárk Podcast történetében felvettem és bár félve publikálom, mert tényleg talán túl személyes volt, túlzottan csapongó volt, leszből nem is a saját a szüleményem ez az egész, nem az én szellemi termékem, igazából csak feldolgoztam, értelmeztem, kiegésztettem, tapasztalatokkal feltöltöttem ezt a blog cikket, illetve ezt a tartalmat, amit még a múltban láttam. Természetesen ezt be fogom linkelni de az adás alá, tehát, hogy el fogod érni az eredeti cikket, el tudod olvasni. Látni fogod, hogy rengeteg kiegészítés van a podcastban, ami nincs a leírt formátumban, ennek az az oka, hogy, ahogy mondtam, korábban megvásároltam egy videós anyagot, ahol igazából... Egy csomó kiegészítéssel hangzott ez a témához. Sajnos egyébként azt én se érem már el, mert ez egy időszakos hozzáférés volt, és én is csak a saját jegyzetemből tudtam igazából dolgozni. Most így az adás felvétele kapcsán. De ebből is látszik, hogy azért ez a tartalom, ez, ez elég izgalmas tud lenni, hogy, hogy ennyit sikerült róla beszélnem. Remélem, hogy jelenleg veszed ezt az adást, hogyha úgy érzed, hogy tetszett ez az adás, akkor szeretnék megkérni arra, hogy iratkozz fel Spotify-ra, kövessd be a szívisár podcastot, és hogyha úgy gondolod, hogy egyébként ez másnak is hasznos lenne, akkor most arra szeretnének kérni, hogy ezt oszd meg mással. Biztosak benne, hogy a környezetben van valaki, akinek nagyon sokat tudna segíteni ez az adás. És hálás köszönet azért, hogyha ezt tovább küldöd neki, és ezáltal hozzá is eljut a CVSAR kire, és ezáltal értékesebb gondolatokkal, meglátásokkal lesz ő is gazdagabb. Úgyhogy iratkozz fel, is a podcastot azzááltal, hogy tovább küldöd valamilyen közeli ismerősödnek, barátodnak hozzátartozodnak, és legyél velem a következő oldásban is. Örülök, hogy itt voltál, találkozunk hamarosan, addig is a legjobbakat. Szia-szia!